0: 聆听巨匠的声 音， 感受经典的力 量， 加长读书时刻。对萨比娜来 说， 这如同弗兰茨强行打开了她的私生活之 门， 仿佛看到窗口晃动着玛 丽· 克洛德的头。玛丽安娜的头，画家阿兰的头，或是肿捂着自己手指的那位雕塑家的头，看到他在日内瓦认识的所有人的头，他快要身不由己地成为一个他全不在意的女人的情敌。弗兰茨会离婚，而他将在一张巨大的婚床上取得他枕边的位置。远近的人全都会盯着看，他将不得不在所有人面前演戏。他将不再是萨比娜。而是要被迫扮演萨比娜这个角色，并且找到扮演的方式。爱情一旦公之于众，会变得沉重，成为负担。一想到这，他就已经直不起腰来。他俩在罗马的一家餐馆吃晚饭，喝着葡萄酒。萨比娜默不作声。“你真的没生气吧？”弗兰茨问道。萨比娜明确告诉他自己没生气，他仍然十分困惑，不知该不该开心。他想起他们在去阿姆斯特丹的火车卧铺车厢里相会的情景。那一晚，他曾扑倒在弗兰茨脚下，恳求他哪怕用暴力将他留在他身边，永远也不要再让他走。那一晚，萨比娜可盼结束这从背叛到背叛的危险旅程，他曾可盼停下脚步。眼下，他竭尽全力试图回想起当时的渴望。想祈求他，依赖他，纯属徒劳。他的不安仍占了上风。在繁华的夜景中，他们走回旅馆。在他们身边，意大利人吵吵闹闹，大叫大嚷，手舞足蹈。这样，他俩虽默默地肩并肩走着，却听不出彼此的沉默。回来后，萨比娜在浴室梳洗了很久，而弗兰茨躺在那张夫妻大床上等着他。一盏小灯一如既往地亮着。从浴室出来，他摁下了开关，这是他第一次这么做。弗兰茨本该留心他这一举动，他并没注意到，因为光线对于他无关紧要。我们知道，做爱时他总是闭着眼睛。正是由于他紧闭的双眼，萨尔比娜才将灯熄灭。他不愿看见，即便只是一秒，那垂下的眼帘。如俗语所说，眼睛是心灵之窗。弗兰茨的身体浮在他身上扭动。双眼紧闭，在他看来，这只是一具没有灵魂的躯体。他像是一只尚未睁眼的幼崽，因饥渴而发出阵阵可怜的嗷叫。肌肉强健的弗兰茨做爱时，就像一只吃奶的巨大幼犬。确实如此，他嘴里还含着他的一只乳头，如同吮奶一样。下半身的弗兰茨是个成年男子，而上半身则是个吮乳的婴儿。那么，他是在跟一个婴儿上床？一想到 这， 萨比娜觉得厌恶到了极点。不， 她再也不愿意看到他无望的在她身上挣 扎， 再也不愿像母狗喂幼崽一样送上自己的乳房。今天是最后一 次， 无可挽回的最后一次。当 然， 他明白自己的决定极不公平。弗兰茨是他所遇见的男人中最优秀 的， 他聪 明， 懂他的 话， 他善良、正直、英俊。但他心里愈清楚。欲想去踏见他的聪明善良，踏见他那脆弱的强健。这一夜，萨比娜以胜过往日的激情与弗兰茨做爱，因为想到是最后一次而万分激动。他与她缠绵着，而心早已到了遥远的别处。他再度听见远方响起叛逆的金号角，清楚自己无力抗拒那号角的召唤。他眼前仿佛展开了一片更为广阔的自由天地，那天地之广大令他兴奋。他疯狂而粗野的与弗兰茨做爱，好像从未有过那样。弗兰茨在他身上唏嘘，他肯定明白了一切。晚餐时，萨比娜默不作声，也没有跟他说对他的决定是怎么想的。可是现在，他回应了他。萨比娜在向他显示她的欢悦、激情、允诺和与他共度一生的渴望。弗兰茨感觉自己像是骑士，驰骋在一片极其美妙的空白里。没有配偶，没有子女，没有家庭，被赫拉克勒斯巨人之咒清扫一空的绝对空白，他将以爱情把它填满。他们彼此以对方为坐骑，奔向他们所向往的远方。他们都沉醉在令自己获得解放的背叛之中。弗兰茨骑着萨比娜背叛了他的妻子，而萨比娜骑着弗兰茨背叛了弗兰茨。二十多年来。弗兰茨在妻子身上看到的是母亲的影子，是一个需要他保护的弱者。这种观念在他头脑里已经根深蒂固，仅两天时间是无法摆脱的。回家时，他心中不禁有些歉疚。在他离家后，妻子可能已经崩溃，他也许会看到他痛不欲生的样子。他胆怯地扭转钥匙，开了门锁，回到自己房间。他小心翼翼，不弄出声响，侧耳细听。是的。他在家犹豫再三之后，他过去跟他打招呼，因为这已成了习惯。他眉毛一挑，装着惊奇地说：“啊，你回这里来了。”他很想反问一句：“你要我上哪儿去？”但他没吭声。玛丽·克洛德接下去说道：“为了使你我之间一清二楚，我觉得你马上搬去他那儿也没什么不妥。”离家那天向他坦诚一切时，弗兰茨并没有明确的计划。他回家来，准备与他和和气气的谈一谈，尽量不给他造成痛苦。没想到他竟冷冷的执意让他走。尽管玛丽·克洛德这种态度使他省去了不少麻烦，他还是感觉失落。这一辈子他都担心伤害他，也正是为了这一点，他才自动给自己套上了愚蠢的一夫一妻制这条准则。结果二十年过去，才发现自己多虑无益。竟因这份误解而把多少女人拒之门外。下午课后，他从学校出来，直奔萨比娜的住处。他打算求她，让她留下来过夜。他按响门铃，没人应。他去对面的咖啡馆里等着，两眼直盯着那幢楼的大门。好几个小时过去了，他不知该怎么办。他这一辈子一直都与玛丽·克洛德睡在一张床上。如果现在回家，是不是该跟从前一样躺在她身边？当然，他还可以把隔壁房间的长沙发当床睡，但那样是不是太过分了？他会不会认为是敌意的表现？他希望和妻子依然是朋友，可再与他共枕也做不到。他仿佛已听到他的冷嘲热讽。怎么了？他不是宁愿要萨比娜的那张床吗？于是他选了一间旅馆住下。翌日，他又来按萨比娜家的门铃，整整一天，可总是白费力气。第三天，他去找门房，女门房什么也不知道，叫他出去找出租画室的房东。他给房东打了电话，得知萨比娜在两天前已提出解约，并且按照租约定好的付清了后三个月的租金。接下来的几天，他仍旧上门，希望碰上萨比娜。直到一次，他看见房门开了。里面有三名穿着蓝色工装的男人在搬家具和油画，往停在房前的一辆搬家大卡车上装。他问他们把家具往哪搬，他们回答说他们有明令在先，不得泄露去向。他本来准备塞给这些人几张钞票，叫他们透露一下秘密，可忽然之间泄了气。他因悲哀而彻底麻木了，对这一切他一点也不明白，也不可能明白。只是意识到，从遇到萨比娜的那天起，他便料到这一刻该来的事情已经来临。弗兰茨无力防范。他在旧城区找了个小套间，挑了一个确信不会遇上女儿和妻子的时间，回到从前的家中去取一些必备的衣物和书籍。他小心翼翼，尽量不带走任何其他东西，以免让玛丽·克洛德少了什么。一天，他望见妻子坐在一家咖啡馆的玻璃窗后。玛丽·克洛德和两个女士在一起，脸上显出十分兴奋的样子。由于喜好夸张而滑稽的表演，她的那张脸早已刻下数不清的皱纹。两个女人在听他说笑，还不住的大笑。弗兰茨不禁觉得他正在跟他们讨论他自己。妻子一定知道，在他决意与萨比娜一起生活的那一刻，萨比娜便从日内瓦消失了。真是个可笑的故事，就这样成了妻子、女友们的笑柄。他自己也不感到奇怪。他回到新居，在那儿可以听见圣彼得大教堂的排钟齐鸣声。当天，商店给他送来了买好的桌子。他把玛丽·克洛德和他的女友抛在脑后，一时还忘却了萨比娜。他到桌边坐下，为亲自挑选了它而感到高兴。二十年来，他一直生活在并非自己所选的家具之中。玛丽·克洛德包办了一切。他人生第一次结束了当小男孩的日子，独立了。第二天会有一名细工木匠过来，他要请木匠做个书柜。他花了几个星期，亲手设计了外形、规格和安放的位置。此时，他猛然惊诧的发现，其实自己并非不幸。萨比娜的人在不在，根本不像他所以为的那么重要。重要的是。萨比娜在他的生命当中留下的那道灿烂而神奇的印记，无人可以夺走。何况在从他的世界里消失之前，他已将赫拉克勒斯巨人之咒交到他手中，而弗兰茨也已用之将一切厌恶的东西通通从自己的生活中清扫了出去。这不期的幸福，这美好的生活，这由新生和自由带来的欢乐，是萨比娜给他留下的礼物。而且弗兰茨一向偏爱虚幻胜于现实。如同他喜欢身处游行队伍之中，而不爱站在讲台后给学生授课，因此，比起同萨比娜周游世界，比起战战兢兢一步步索求他的爱情，与绘画为无形女神的他相守更加幸福。萨比娜赐给他的是突然而至的男子汉的自由，为此，他给弗兰茨照上了魅力的光环，他变得对女人颇具吸引力。一个女学生爱上了他，就这样。在短暂的、令人难以置信的一瞬间，他整个人生的境况彻底改变了。就在不久之前，他还住在一套布尔乔亚的大房子里，有女佣、女儿和妻子；现在却身处旧城区的一个单间公寓，而他年轻的女友几乎天天到他这儿过夜，他们不必躲到世界各地的旅馆里去。